0: Hola, buenas tardes, como todos los martes estamos en Pedro y los Lobos, en Radar 107.5 y el Canal 71 de TV, la tele de Querétaro, yo soy Pedro Pablo Tejada y hoy nos acompaña, ya saben, vamos hablamos de política, de, de este, economía, de recursos públicos, de las oportunidades que tiene el empresariado y hoy exactamente nos acompaña Jorge Camacho, Jorge presidente de Coparmex. ¿Cómo estás Jorge? Gracias que estás por acá.
1: Muy bien Pedro Pablo, muchas gracias a ti por tenerme aquí en tu programa. Y un saludo a todo tu auditorio, mano. Muy, muy contento estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. este Oye, Jorge, pues la empresa, bueno, sobre todo Coparmex. Me parece que Coparmex ha sido, eh, recuerdo este expresidente nacional que tuvieron, Jorge de Hoyos. Jorge. El, eh, Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos. Digo, un presidente muy puntual, muy, muy echado para adelante. ¿Eh? Este, es más, hasta se pensaba que era tan crítico de, de, la, de, la, de la 4T tener una pretensión política, ¿no? Entonces, Coparmex, no solamente con Gustavo, el expresidente, con, presi- con, con personalidades como Maquio Cloutier, ¿cuántos presidentes nacionales de Coparmex tan críticos, están tratando de contrastar con las políticas públicas de un gobierno que regularmente, este, haya, que tiene varias de oportunidad? Y si en el PRI y en el PAN habría áreas de oportunidad, pues en este hay quien piensa que hay mucho más áreas de oportunidad, ¿no? Y Entonces, ¿qué? Coparmex, ¿qué, qué, 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 ¿qué función juega? Sobre todo en, en un país y ante una sociedad que no ve quién tenga el equilibrio este, que contraste con las políticas públicas de la 4T. O sea, eh, hablamos, vamos a hablar un poco de todo esto. O sea, ¿no hay un personaje en la oposición con la fuerza con la contundencia, con el arraigo que hoy les dé una esperanza a toda esa bueno, millones, como dice el propio Andrés Man, presidente Andrés Manuel, a millones y millones de personas que están esperando que surja alguien que sea una, una opción. Entonces el empresariado me parece que tiene una gran responsabilidad de, 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 de invertir, de crear empleo, pero también de, de trabajar por un México mejor y de más oportunidades, ¿no?
1: Sí, fíjate que Coparmex desde que nace en 1921, surge como la voz del empresariado y de los colaboradores para generar bien común. Nace en el 21, en la época de Ruiz Cortines, uh-huh. cuando se empieza a formular lo que hoy es la Ley Federal del Trabajo.
0: Bueno, y en el prisma más este, fuerte.
1: ¿no? Y, y, y muy de izquierda, uh-huh. muy de izquierda. Y entonces surge como un sindicato patronal. Esa uh-huh. es la figura legal para defender los intereses de los los empresarios, de los colaboradores, y así ha sido desde entonces. Cuando hay objetivos comunes y los compartimos, nos sumamos y somos un gran aliado. Cuando no, somos una oposición, pero siempre con propuesta. No nos oponemos por por decir, bueno, pues no me gusta, sí, no me gusta, pero aquí hay una propuesta. Por ejemplo, durante la pandemia, no estábamos de acuerdo y seguimos sin estar de acuerdo con los programas del gobierno federal en, en términos de recuperación económica que en realidad, pues no ha existido. Le presentamos 64 propuestas al gobierno federal. Coparmex. Coparmex. Uh-huh. Le dijimos, a ver, lo que tú propones que eran 25 mil pesos a las microempresas, uh-huh. eh, incrementar el, 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 los programas sociales, decíamos, no pensamos que ese sea el camino. Aquí hay 64 diferentes propuestas con las que pensamos que se puede reactivar la, la, la economía, ¿no? Y todas era, eran favoreciendo a las pequeñas empresas. No a las grandes. Sí, que es donde están la la mayor cantidad de empleos. Ahí está más del 50% del PIB, 70% del PIB, 85% de los los empleos. 8 de cada 10 están ahí. 8 de cada 10. De hecho, una que recuerdo se llama llama el salario solidario. No le des el dinero a las empresas. Dale el dinero directamente a los trabajadores a través del seguro social, que ellos reciban ese dinero y de alguna manera estás ayudando a la empresa con, con liquidez. Pero no le des a la empresa, porque luego dicen, bueno, pues es que la empresa se va a quedar con el dinero. No, 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 dáselo al, al, al colaborador. no Esa fue, fue una de las propuestas y, y hubo ot- otras más. Actualmente, nuestro presidente Pepe Medina está en conversaciones con Tatiana Cloutier uh-huh. con lo mismo, Pedro. A ver, esta es propuestas para reactivar la economía para la pequeña y la mediana empresa. Ya vimos el presupuesto, ¿no?, para el 23 que mandó el Ejecutivo, no va a haber este, incentivos para la recuperación económica, todo el dinero se va a gasto social y se va a las a, a los, eh, obras estas de infraestructura insignia, ¿no?, Tren Maya, eh, Dos Bocas, Transísmico, lo, lo que resta del aeropuerto, un presupuesto pues, para mantenerlo porque tiene unas pérdidas este, muy cuantiosas. Eh, y entonces, bueno, pues, esa es, esa es la, la, la labor de Coparmex, ¿no? Donde, hay, donde coincidimos, nos sumamos y, y, y la verdad tra- somos muy buen aliado de, de, de los gobiernos y, y de cualquier otra inst- instancia, ¿eh? uh-huh. pero cuando no, pues sí podemos hacer una piedra en el zapato y estamos, insiste, 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 este, por ejemplo en la, en la reforma a la ley eléctrica, eh, hicimos foros, eh, hacemos lobbying con, con el Congreso, con el Senado, de manera nacional, de manera local, localmente también hacemos exactamente lo mismo, vamos con diputados, con senadores, eh, a, a mostrar nuestra propuesta y, y, eh, y por ejemplo en el caso también del, del INE, ¿no? Cuando eh, se quería este, bueno, perdón, en el caso de la, de la ley, eh, pues estábamos súper pendientes de cómo iban a votar los los diputados. Eh, Y y había un marcaje personal de Coparmex, a a todos los diputados, senadores, de cómo iban a votar con respecto a a la iniciativa, ¿no? Entonces, pues ese ese es mucho lo que que hacemos en Coparmex. Y por otro lado, ese es, digamos, en términos de representación de los intereses de de las empresas, buscando siempre que, eh, pues a través de las mismas se generen mayores niveles de bienestar. Y por otro lado, hacemos programas para las empresas, capacitaciones, eh, webinars, talleres, algunos los hacemos de manera individual, otros los hacemos en en comunidad con con gobiernos estatales, con municipios, donde otra vez estamos buscando lo mismo, estamos buscando impulsar el el desarrollo de las empresas, el gobierno está también haciendo lo mismo, bueno, pues vamos a juntarnos, sumamos fuerzas y lanzamos programas. Oye, ¿y qué, qué futuro...?
0: Digo. Me parece que, que los empresarios tienen una gran responsabilidad, como decíamos al principio, no solamente crear empleos y crear empleados dignos también, ¿no? este Hablabas tú de las políticas públicas de la 4T. ¿Qué futuro le ves este al país con, en, en, en medio de, de, de estas políticas públicas? Por ejemplo, me parece que el gobierno se gasta 700 mil millones de pesos al año, en, esto, en, en dar dinero en, en estos programas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué futuro le ves a esas políticas públicas?
1: Mira, yo creo que eh, la, la teoría atrás de ellas es, eh, bueno, das dinero, gener, eso genera liquidez en las personas y consumen y hay una reactivación, pero ese dinero es finito. Si ese dinero, y está bien, que a las personas que están en condición de pobreza se les ayude. Pero enséñales, dales, capacítalos, dales movilidad social para que puedan progresar y por sí mismos, de una manera digna, generar sus propios ingresos, mejores ingresos. Porque eso ya no es finito, ¿no? Eso, eso, eso va uh-huh. creciendo. Sí, tiene valor agregado. Tiene valor agregado. Yo creo que esta, estas políticas públicas, lo que nos van a generar, y ya lo vamos en el, ya lo estamos viendo ahora en el presupuesto del 23, deuda. O sea, en el presupuesto de 2023, ya hay 1.2 billones, si mal no recuerdo, de pesos, de deuda para cubrir el déficit. Uh-huh. No alcanzan los ingresos. Pues no. O sea, ¿quién, gen- quién, genera, ¿quién genera los impuestos? Las empresas. Y si a las empresas las tienes ahorcadas y bueno, pues vaya a su suerte, pues los impuestos van a, también a su suerte. Uh-huh. Entonces, no hay más impuestos para el gobierno federal. Sigue con los programas sociales. Sigue invirtiendo de manera... Eh, pues muy por arriba de los presupuestos iniciales, en el Tren Maya, en Dos Bocas. Eh, eh, ya se fueron al doble, ¿no? Sí, 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 sí. <coughs> y y este, entonces... Esas
0: cantidades estratosféricas. Porque dices 10 mil millones de dólares. No, no va a costar 20 mil millones sí. de dólares. dices... ¿Qué, qué, qué facilidad para decirlo,
1: ¿no? Y además... En algo, pues que en en los próximos, a lo mejor, 20 años, digo el el petróleo ya está por terminarse, ¿no? Entonces, pues mejor invierte en aquello, energías limpias que es el futuro y que además, fíjate, bueno déjame acabar de contestar tu pregunta. Entonces, yo creo que no va a generar desarrollo económico. Las políticas públicas de ahora no van a generar desarrollo económico.
0: O sea, esto de los ninis sembrando vida, adulto mayor
1: no te da movilidad social, Pedro. Uh-huh. O sea, ¿Le das? ¿A qué te refieres con movilidad <coughs> social? Para que la gente a, le quede claro. Una persona que, que nace, por ejemplo, en condiciones de pobreza,
0: uh-huh.
1: en este país, para que salga de ese de ese, de ese, de ese estrato es bien difícil. Uh-huh. Es bien difícil que salga de la pobreza. Claro. Entonces, que socialmente se pueda mover, uh-huh. sí, que
0: camine hacia que camine hacia, hacia la mejoría,
1: hacia la mejoría, uh-huh. es muy difícil, porque no te, la educación pues no, sí. a lo mejor las al, condiciones
0: económicas desde condiciones luego económicas, geográficas tal vez las este, geográficas, culturales el transporte uh-huh. ¿no?
1: el que pueda oye pues es que aquí en, en, en esta comunidad pues llega hasta la secundaria y el bachillerato está a una hora de distancia uh-huh. bueno pues ya es una limitante la educación no es muy buena tampoco ¿no? uh-huh. eh, condiciones laborales bueno pues en esa región no hay no hay infraestructura no hay condiciones para que se ponga una empresa Entonces, pues no le pueden generar empleo. empleo. Entonces, el gobierno tiene que generar esas condiciones para que digan, oye, en esa comunidad, en ese municipio, vamos a generar infraestructura, vías de comunicación, electricidad, agua, en fin, lo básico, para que se pongan empresas y puedan dar empleo a la comunidad.
0: ¿Para qué oportunidad?
1: Que hay oportunidad. Entonces, ahí es donde tiene que dedicarse el dinero. Y entonces sí le puedes dar oportunidad de empleo a, a las personas. Ayúdales en el Inter, sí. Es una combinación. Pero no nada más te quedes en, en ayudas y y le doy más dinero. y más No hay dinero que alcance. Sí,
0: claro pero... pero no se trata, o oh, sí, este, Jorge, no se trata de, de no ayudar si sí, existe la posibilidad de, de, de ayudar a esa a gente, ¿no? Pero se trata de, de ayudar más, más esta alternativa de progreso y de movilidad social que tú dices, ¿no? Sí.
1: Dale el pescado. Muy bien. Pero enséñale a pescar también.
0: Uh-huh.
1: Porque si no, pues le das el pescado, el pescado, el pescado y nunca, le va, nunca vas a pasar de darle el mismo, el mismo cantidad, ¿no? Eh, y son cantidades pues, que no los van a sacar de donde están.
0: Y hay algunas posiciones que dicen, pues preferimos de, de este, que, se, que, es el, que el dinero se le dé así, de esa manera, a, a este target de gente, en lugar de que se lo roben, los anteriores, mafia del poder, conservadores, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Bueno, eh, en los índices de, de, de corrupción, de este, um, organismos internacionales, pues hemos bajado. ¿eh? Sí, bajó del lugar. Bajamos del lugar, entonces. O sea, sí. no, el, el azul sí para arriba, ¿no? O sea, los alejamos es que, de los, de
0: los, de los lugares donde están los Los menos gobiernos corruptos.
1: anteriores eran corruptos, sí. Uh-huh. Pero pues ahora estamos peor.
0: Somos más corruptos.
1: Bueno, eso, eso dicen los, los indicadores internacionales, internacionales, ¿no? Que, que somos más corruptos, entonces. Eh, es, vamos a conceder. Que no es el caso, ¿eh? Ya no hay corrupción. Bueno, pues el pasado, ¿qué importa? Pues ya, ya pasó, ya ocurrió, ya fueron corruptos. Bueno, ok. Si hoy no hay, bueno, pues destine ese dinero a donde sea más productivo, más eficiente, y, y pues en teoría debería de llegar a quien tiene que llegar, ¿no? Uh-huh. Y tendría que llegar a los programas, a las personas, a los estados, en fin, donde más necesidad y oportunidad de desarrollo exista, ¿no? Entonces, es, es medio... Eh, yo, yo creo que el seguir echando culpas al pasado ya se pasó, ¿no? O sea, yo creo que el primer año está bien, el segundo, ya vamos este, en el cuarto, ya no puedes seguir culpando al pasado, ¿no? O sea, tienes Ajá. que decir, bueno, pues ya es mi, hoy es mi responsabilidad como gobierno federal, como gobierno estatal, municipal, en fin, ya es mi responsabilidad y pues asumirla, ¿no? Este, seguir diciendo, es que los de antes, ¿no? Bueno. Sí, pero ¿no te parece también que luego esas posiciones
0: tan simples de de la, de, del gobierno actual de se acabó la corrupción es, ya no somos corruptos este cualquiera de estas afirmaciones que hace sin sustento, sin dato duro, sin nada, o sea, yo, yo cada que las oigas, que las escucho, me parece, o sea, qué facilidad este de calificar su gobierno es, sin ofrecer pues,
1: absolutamente ninguna prueba, ¿no? Pero fíjate que es, es bien interesante y esto, eh, yo no le, no, no le encuentro la respuesta lógica. Los índices de popularidad uh-huh. del presidente son altos, uh-huh. sí, son, bueno. son parecidos a los de los expresidentes en el mismo periodo, ¿no? Pero 57%, 57% y algo así. 57% si lo mismo estaba... Oye, ¿qué te,
0: vamos a una pausa, sí. Jorge. Estamos en Pedro Los Lobos, yo soy Pedro Pablo Tejada, estamos con Jorge Camacho, presidente de Coparmex, y vamos a hablar en el siguiente bloque de ese contraste entre la realidad y la percepción, ¿no? Así es. Regresamos.
2: lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice Pedro y los Lobos continuamos por Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro en transmisión simultánea en transmisión simultánea Radio Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro continuamos
0: Regresamos al segundo bloque de Pedro y los Lobos, estamos en el 107.5 Radar News, en el canal 71 de TV, la TV de Querétaro, con Jorge Camacho, presidente de Coparmex. Jorge, terminamos el bloque anterior haciendo una reflexión sobre qué pasa con la percepción de la la gente respecto al presidente, ¿no? O sea, ¿qué opinan los empresarios de de por qué, a pesar de que vemos este que hay estados donde está complicado el asunto económico falta empleo, algunas otras cosas el presidente sigue, la seguridad por ejemplo la, por, seguridad. Por la seguridad, este indudablemente ¿por qué el presidente sigue estando en esos cuernos de la luna, este me parece que con respecto al, al mes anterior del año pasado, comparado con, con este mes, con, con septiembre del 22 pues traía, hoy traía 58 puntos y el este,
1: el año pasado 60 ¿no? sí Fíjate que yo creo que es, es una percepción que se la ganó durante 18 años que estuvo en campaña. ¿no? De ser Todo el... lo que va del siglo. Sí, <risa> De ser el, el defensor ¿no? de los intereses del pueblo. ¿no? Eh, y les ha cumplido con los programas sociales. Entonces la gente pues, está contenta de recibir el dinero que platicamos hace rato. Pero la parte contrastante es que esas mismas personas le preguntas, oye, ¿cómo es el ejercicio del gobierno? Sí, ya en la lectura fina. En economía, lo califican 30, 40. ¿Cómo es en salud? Lo mismo. ¿Cómo es en seguridad? Igual. Es decir, el ejercicio de gobierno está mal calificado, pero el presidente está por encima de eso, ¿no? Es decir, como que el gobierno es uno y el presidente es otro. Está aislado de, de, esa, de, de ese ejercicio de gobierno,
0: ¿no? Pero que la gente sigue, seguirá pensando que de veras hay que darle el tiempo, porque hay algunos argumentos contra los defensores del gobierno, dicen, si aquellos estuvieron set, 70 años la mafia del poder y se robaron todo, hoy en cuatro años quieren que este presidente resuelva todo de manera milagrosa. Y hay quien dice, bueno, es que lo prometió, va La gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y sin embargo, parece que la gente... Aunque cuando a, le hablas de economía este, le empieza a doler y, o de seguridad y le empieza a doler y, y no, no la califica bien este, en la lectura fina, como decíamos, el presidente ma, se mantiene en índices este, verdaderamente sí. extraordinarios, ¿no?
1: Mira, es un buen argumento, oye, lleva cuatro años, pero hay cosas muy, muy patentes que se han deteriorado, mencionaba la seguridad el número de, 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 de homicidios supera en el doble de los sexenios anteriores en el mismo periodo, ¿no? eh, el, el, eh, La delincuencia organizada en ciertos estados de la República, bueno, pues en nuestro estado vecino, en Guanajuato, es, es, es terrible, eso, eso no estaba así el país, ¿no? Uh-huh. En salud recibe eh, el, el presidente... Un un sector de salud donde 12 millones de mexicanos no tenían el servicio público. Hoy son 30. O sea, ha empeorado de una manera dramática, ¿no? Eh, El desarrollo económico. Bueno, pues estamos, eh, a lo mejor cerramos con el 1.7 de crecimiento y para el año que entra del 1.5, bueno, pues seguimos sin recuperarnos del eh, del, eh, crecimiento del, del Producto Interno Bruto que teníamos Antes de la pandemia, ¿no? O sea, seguimos todavía en en deuda. Con los empleos seguimos en deuda. Sí ya recuperamos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Sin embargo, tenían que haberse generado por eh, el el ingreso de nuevas personas a la población económicamente activa, 300 mil empleos por año que nos han generado. Entonces traemos un un, un déficit de más de un millón de empleos en el país que se tenían que haber generado. Si no hubiera habido la pandemia Entonces traemos esa, esa deuda entonces Hay, hay una serie de, de, de elementos Que dices Si se hubieran mantenido Por ejemplo La seguridad, salud Economía es, bueno, el, el, el Desarrollo económico Educación pues Le das el beneficio de la duda Dices bueno pues mira no ha empeorado Se ha mantenido y está ayudando, bueno, pues es un resultado aceptable, pero dices pues, pues no. Uh-huh. Eh, en educación, por ejemplo, fíjate. No hay un programa nacional para recuperar el rezago educativo.
0: Pero no te preocupes, la nueva secretaria que la nueva secretaria lo va tiene todo el bagaje para resolverlo, para resolverlo. ya viste que no pudo no pudo contestar este cómo cuál la, cuál es este la nueva política de matemáticas en segundo grado o, o, o cuál va a ser la técnica de, las ma- de la enseñanza de las matemáticas. Sí. Y dijo, esta pregunta no la puedo contestar.
1: Pues es que, bueno, pues no pues, te preocupes si lo vas a resolver. Fíjate que tuvimos una reunión en Coparpix Nacional eh, con la nueva coordinadora del secretariado uh-huh. de, 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 bueno, me, me, me cambié de tema, de, de, de seguridad, pero uh-huh. en materia de educación. Eh, tuvimos también una, una reunión eh, todavía con, con Delfina, y le, le, le preguntábamos de esta nueva eh, eh, programa educativo, ¿no? Eh, que no está enfocado a combatir el rezago, es una modalidad que tiene su sustento académico, sí tiene su sustento académico, hay una gran crítica contra los libros de texto que todavía no los conocemos, ¿no? Uh-huh. O sea, dicen que... Ni que, siquiera
0: sabemos quién los hizo, ¿no?
1: No sabemos quién los hizo, no los uh-huh. hemos visto. Eh, pues nada más uh, dicen, ¿no? Que pues que traen este, cosas de... de Mucho más ideológicas, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, pero eh, esos libros todavía no existen. Entonces, uh-huh. dejamos a los libros por un lado. Se va a hacer una prueba de este nuevo este, programa académico uh-huh. que t- tiene ciertas bondades, es decir... Sí tienen sustento académico. Lo van a probar en 30 escuelas en cada estado. Un año. Después viene el análisis de las pruebas. Bueno, co- co- ¿jaló? ¿No jaló? ¿Estuvo bien? ¿Mal? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en, en discernir? No sé, meses. Pues ya se acabó el sexenio, Pedro. Sí, ya se acabó todavía el sexenio. No, y todavía
0: no puede empezar.
1: Entonces, el modelo académico que tenía que haber iniciado pues en el 2018, se si había una idea de, de, de hacer un, un modelo... O darle continuidad al anterior. El anterior era bueno, fíjate. El, de, el, el, del, el del gobierno de Peña Nieto era un buen, un buen plan académico. Era, era constructivista, era, era más moderno. Uh-huh. ¿Se iba a tardar 10 años en implementarlo? Pues, digo, el país es enorme, son 2 millones de maestros, son 35 millones de estudiantes. Uh-huh. Bueno, pues este todavía no nace y, y ya lo van, digo, va a terminar el sexenio y no sé quién venga después, y pues hay de dos, ¿no? Este, a lo mejor dice, ah, bueno, está muy bueno, y vamos a darle continuidad. Si las pruebas, no la, la, la prueba piloto funcionó, uh-huh. y en 10 años veremos pues, ya su, su total implementación, o va de nuevo, ¿no? Pero, a
0: lo mejor sí hay continuidad, porque me parece que van a, van a, pues no sé si la palabra ya es sorprender o no sorprender en el Estado de México, me parece que Delfina, con todas las limitaciones que pueda tener, tener atrás la maquinaria de Morena, pues le significa... Ya casi casi Morena gana con cualquiera, ¿no? Entonces, sí, las posibilidades de que dé un un resultado, que le quite ese poderoso territorio al grupo Atlacomulco, pues está muy cerca de de lograrse. Y y después en en, en, en las elecciones presidenciales, pues estas corcholatas, por más que se tomen selfies en en el funeral de la reina y no les haya gustado a los periódicos londinenses, pues acá sigue teniendo, este, pues ya cada una de las cortuelas tiene su comité de promoción, y espectáculo. no sé si has visto aquí los de Claudia
1: Chimbao. No, pues están, están en plena campaña. Están en plena campaña, sí. Están en plena campaña. Esa este razón mencionabas, falta una, una figura de, de la oposición, ¿no? Falta, falta esa esa candidata, ese candidato. Sí, esa
0: alternativa que, te lo juro, Jorge, que nadie ve este, en la sociedad. ¿eh? Uh-huh. O sea, sí, ¿no? ves algunos ahí, me parece que Ricardo Anaya pues, se había convertido en un opositor, además paisano, pues aquí gente, mucha gente le simpatiza. Hoy, con el asunto incom- sin comprobar si recibió esos siete millones o no por votar en favor de la, de la reforma energética o no, pues se exiló en Estados Unidos... La suposición sería que en cuanto ponga un pie en este país, pues recibirán un trato, este, de cualquiera, de Rosario Robles o el mismo Karam, uh-huh. merecido o no, pero este, este asunto de la, de la prisión preventiva, preventiva. O, oficiosa, pues pone en desventaja este pues al, al presunto, ¿no? Sí. Entonces, digo que Ricardo Aña me parece que ahí está muy limitado. Este, ¿quién más, no? O sea, ¿quién más? Chavo Colosio, este, alcalde de. De Monterrey, Monterrey. las nuevas generaciones me parece muy complicado que conozcan, que sepan quién es Coloso y toda esta historia. Nosotros sí, ¿no? Porque nos tocó. Nos tocó. Este Vila, el gobernador de Yucatán, está terminando bien calificado. Este, pero el propio Curi, ¿no? Que ha sido destapado por Marco Cortés. Aunque me parece que Mauricio ha dicho últimamente que quiere quedarse aquí los seis años. Este, pues híjole, o sea. un personaje en la oposición en otros años, ya Amlo estaba en campaña, eh a a dos años ya Felipe estaba en campaña ya Ricardo estaba en campaña entonces parece que el tiempo ya no le alcanzaría a alguien en la oposición para alcanzar a a situarse competitivo ante cualquiera de las corcholas de Andrés Manuel, ¿qué opinas?
1: Sí, fíjate que efectivamente a veces pensamos que necesitamos una una figura nacional, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está Fox. No era una figura nacional.
0: Uh-huh.
1: Gobernador de Guanajuato. ¿Qué tantos lo conocían? Pues no sé. O sea, no, no recuerdo los niveles de, de que tenían de conocimiento de no, Fox. No eran tantos, ¿eh? No. Entonces, eh, lo mismo. Igual, Felipe Calderón uh-huh. también. O sea, era, era estaba, estaba en el Congreso, pero no era una figura nacional conocida, no como, como, como lo fue este López Obrador, eh, en, pues en todas las... las, las, las este... O
0: brillante como Ricardo Anaya, ¿te acuerdas? O sea, Felipe Calderón no era, no era tan, ¿Sí? no, eh, tan hábil como políticamente como Ricardo Anaya se desempeñó ahí, ¿no?
1: Entonces, yo creo que, por ejemplo, de estos que acabas de mencionar... Digo, eh, se me ocurren porque no, no, no he visto más... No. Pero fíjate, dices, ok, este, go, hay, hay buenos gobernadores, ¿no? Este, ya se, vila de Iberán. vila Vila, uh-huh. este, Mauricio, este, otros gobernadores. Si, se, si, si salieran en campaña con un buen discurso, con un buen programa, o el, o el mismo Anaya, Sochi este, Galvez, que a lo mejor también quiere por ahí, uh-huh. ¿no? Dice, bueno, este creo que... O sea, ¿Alcanzaría? Yo creo, fíjate... Bueno, vamos a, vamos a un corte, Jorge, sí. este y nos
0: explicas por qué consideras que sí les alcanza todavía, que todavía hay, hay chance para posicionar una figura en la oposición. Regresamos. Muchos informados. Estamos a Pedro Lolo, estamos con Jorge Camacho, presidente de Coparmex, capítulo querétaro. Estamos hablando de, de, de las, estamos reflexionando sobre la política, el presidente, la responsabilidad de los, de los empresarios. Y yo le, le, le decía que hay una parte de la ciudadanía y, y los especialistas que dicen que ya no le alcanza ningún opositor para, para ser competitivo frente a la 4T. Y eso a mucha gente le decepciona un poco, ¿no? Dice, bueno, pues nunca vamos a poder contra el, con un presupuesto de siete, 700 mil millones al año que, el, que la gobierno de, de México da a 30 millones de personas, imagínate. Uh-huh. O sea, sin, sin duda parece más un proyecto electoral, este, regresando a, a la reflexión que hacías tú, de que no tienen mo, movilidad social, de que se quedan ahí, se, digo, siguen, se siguen en esa pobreza y, no, y no, no hacia adelante. Pero bueno, ustedes tienen la confianza, los empresarios, que, que tienen que jugar una parte muy importante en, en, en hacer conciencia en, en la ciudadanía porque participan invirtiendo pero también les preocupa que el país esté bien no sí. entonces ustedes tienen confianza en encontrar una figura opositora que sea un
1: equilibrio para, para el gobierno de la 4T mira yo creo que eh, y, y más, que, más que nosotros porque los empresarios pues también hay unos que están a favor y otros yo en contra, contra. Claro, sí. yo te diría que desde mi, desde mi muy particular punto de vista El el presidente se ha encargado de polarizar al país. Entonces tiene los que están a favor y los que están en contra. Una candidata, un candidato... ...bueno, tiene que ser muy bueno, muy bueno, pudiera aglutinar a aquellos que están en contra.
0: ¿Y lo ves más ciudadano que político?
1: Yo creo que puede ser un ciudadano político. Eh, No sé si un ciudadano sin estar en la política pudiera, no lo sé, porque digo, la política es un arte, ¿no? entonces la verdad, pues necesita saber.
0: Pero hay que estar en los organismos intermedios, participando en, en...
1: Pero fíjate, pero ha habido ejercicios, si mal no recuerdo, fue en Jalisco, que en esas elecciones últimas, creo que sí fue ahí, varios diputados federales fueron ciudadanos, uh-huh. sin experiencia política. Entonces, pudiera darse el caso, ¿no? Uh-huh. Pudiera darse el caso. Este, de alguien que sea, la verdad, muy buen candidato, muy buena candidata, que sepa leer ese, a ese otro, otro segmento de la población. Que no le gusta lo que está sucediendo, pudiera aglutinarlo y eventualmente ganar las elecciones. Platicaba de Fox, por ejemplo, ¿no? Sí, que era. Pues era gobernador de Guanajuato, no tenía un conocimiento público nacional eh, y finalmente ganó. Felipe Calderón, igual. Tampoco era conocido a nivel nacional como, como fue López Obrador o como fueron los presidentes anteriores, ¿no? Todos los presidentes anteriores que emanaban del mismo partido, del mismo, del mismo PRI, eran secretarios, normalmente eran secretarios de Estado, pues eran altamente conocidos, ¿no? Entonces, independientemente de que las elecciones fueran este, limpias o no, como fuera, sí eran figuras públicas. Pero, pero ha habido ejercicios de, 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 que, de presidentes que, que pues no eran tan conocidos, supieron leer a la población y realmente este, hicieron una buena campaña y, bueno, pues ganaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, Yo creo que pudiera ser el caso de de que un un candidato o candidata opositor pudiera aglutinar a ese porcentaje eh, que que no está contento con lo que está ocurriendo. Porque
0: estás de acuerdo que hay muchos millones. Diego, el padrón del INE me parece que son de 80 millones de credencializados mayores de 18 años que pueden votar, obviamente mayores de 18 años. Y en esta elección votaron... este bueno, 30 millones en la federal por por Andrés Manuel y después en la siguiente intermedia Bolena bajó a 15 millones. Este, o sea, el margen para tomar una decisión diferente o para que el, para que la ciudadanía determine que otro otra corriente otro líder lo lo, lo gobierne, pues sí hay muchas áreas de, de oportunidad, ¿no? Porque sí quedan muchos votos ahí que no
1: se ejercen. Sí. Y, y ahí eh, tiene mucho que ver el, el abstencionismo. Uh-huh. 60 eh, y tantos por ciento de la población vota en las intermedias, fue el 50, y el, uh-huh. un poquito más del 50, si mal no recuerdo. Eh, entonces, en realidad gana, eh, no, con el, no con la mitad de los votos, ¿no? gana con la mitad de la mitad de los votos. Uh-huh. ¿no? Entonces, en realidad, es un porcentaje de la población menor el que, el que decide las elecciones. Sí, porque, Andrés Manuel, sí
0: puede ser... El presidente esto, históricamente más votado, pero a la hora de hacer las cuentas completas, pues realmente pues, muy pocos votaron por él, ¿no?
1: Sí, o sea, dices, bueno, fue la mitad, la mitad de los que votaron, sí. pero dejaron de votar un 40%. Sí. entonces sí, la dices, mitad de la mitad, ¿cómo decías? La mitad de la mitad. Entonces, oye, pues, ¿cuántos, cu- qué porcentaje lo eligió? Pues no sé, el 20%, ¿no? Uh-huh. Sí. Veintitantos por ciento. Eh, y la otra parte que es, que es fundamental, mira, Estos 30 millones votaron por, por López Obrador Muy bien No estás contento Con el ejercicio de gobierno Porque así lo muestran las encuestas Entonces exige Exige Qué bueno que sea tu candidato Está muy bien Y si y si repite otro este De la misma corriente Está bien pero que el que votó y el que no votó por esa, por esa persona le exija resultados. Y eso no hacemos Pedro. Nos quejamos en el café, nos, que, nos quejamos en, en, en la cena familiar, ¿no? en, uh-huh. en, en la reunión de amigos, pero no pasamos de ahí. La participación ciudadana es fundamental. Es decir decir, okay, yo voté por ti, está bien, eh, vota por quien quieras, vota por quien quieras. Pero eso que te está prometiendo, y que te está prometiendo mejorar la salud, mejorar la seguridad, mejorar la educación, mejorar la economía, y ves que no lo está haciendo, no importa qué partido, exige como ciudadano que te cumplan, que nos cumplan.
0: Ahí está el gran asunto, hay que exigirlo. Bueno, estamos con Jorge Camacho, presidente de Coparmex. Yo soy Pedro Pablo Tejada, estamos en Pedro y los Lobos. Vamos al último, vamos al corte y al último tramo del programa. Muchas gracias, regresamos.
2: Astucia, audacia, fuerza, poder y los lobos. En un momento continuamos por Radar 107.5 FM y Radar TV. Canal 71, la tele de Querétaro en transmisión simultánea. Regresamos a la última parte de Pedro y los Lobos.
0: Estamos con Jorge Camacho, presidente de Coparmex. Y hemos dado una buena reflexión sobre, sobre este país, sus políticas públicas, la poca participación de las gentes. Y antes de preguntarte rápidamente, Querétaro, que estamos en el último bloque, me gustaría que me diera las, las cifras que diste en el en el fuera de, fuera del aire de qué tanta, o sea, qué, qué qué dramática participación tenemos en México contra la participación ciudadana que
1: hay en otros países, para que la gente escu- Así es. haga esta reflexión. Decíamos de que los, los, los mexicanos no exigimos de una manera ordenada y organizada en Alemania el 70% de la población participa públicamente en algún tipo de organismo de organización desde el colono eh, de la escuela de este, en el municipio en su y, y, de, y de, todos los te- en... de todos los temas que uh-huh. quieras y entonces es una sociedad tan participativa que le exige mucho al gobierno pero además se suman las iniciativas. O sea, pone, se pone a trabajar. Y Alemania, bueno, pues dos guerras mundiales que ha acabado destrozado. Bueno, pues sigue siendo una potencia. Se levanta en unos años y sigue siendo una potencia mundial. Uh-huh. Estados Unidos el 50% de la población participa. En México, el 3, Pedro. ¿El 3%? El 3%. ¿O sea, 3 de, de cada 100 ciudadanos? 3 de cada 100 participamos de manera activa en alguna organización. Es un dato patético, ¿no? Yo participo en varias.
0: Uh-huh.
1: pues te Pero me, en varios con los mismos me da risa porque llegamos y, y, llego y, y son los mismos este, las mismas personas que, que nos gusta participar que nos gusta sumar eh, y bueno pues nos van, nos vamos a, eh, nos van este, invitando diferentes organismos porque no hay otros o otras que quieran hacerlo ¿no? uh-huh. hay mucha gente con talento muchísima gente con talento el chiste es que quieran asumir la responsabilidad de participar porque participar Implica decir, pero implica actuar. Claro. Y fíjate que algo interesante, eh, aquí eh, en en Querétaro hay más participación ciudadana que en otros estados de la República. Hay hay mayor unión entre los propios organismos empresariales y sociales y con con el propio gobierno. Fíjate que este este gobierno ahora... eh, con el Plan Estatal de Desarrollo, bueno, pues acaban de formar los Consejos Ciudadanos. Uh-huh. Son 20 Consejos Ciudadanos. Y estos consejos son diferentes de los anteriores porque sí van a tener ciertas facultades para que eh, los diferentes secretarios de, de, del ramo y los programas, etcétera, eh, se han escuchado el consejo y se le dé una respuesta al consejo. Entonces, ya el secretario, la secretaria, en fin, el titular del ramo tendrá una responsabilidad de a ese consejo lo que está diciendo, lo que está pidiendo. Que son consejos ciudadanos, ¿no? Son consejos ciudadanos. Uh-huh. Le tiene que dar una respuesta, decirle, oye, tu idea es muy buena, la vamos a hacer, o tu idea no es muy buena, o sí es muy buena, pero no la podemos hacer por tal, en fin. Pero tiene que regresar
0: y, y decirme sí, claro, si exacto. lo va a hacer o no lo va a hacer a comprometerse es. a
1: hacerlo. Exacto, si lo va a hacer. Y entonces... Es la voz ciudadana. Por ejemplo, este, este otro ejercicio de, de Somos Querétaro. Uh-huh. Se formó un colectivo. Es un colectivo ciudadano que también hay funcionarios de gobierno. Y ese colectivo pues es el que también vierte ideas para mejorar los valores. En fin, esta, 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 eh, esta iniciativa que sí fue del gobierno estatal, pero está involucrando a los ciudadanos. Nosotros traemos otra iniciativa también y es de un un colectivo también igual de de gobernanza que llamamos en Querétaro Circular y estamos definiendo igual una serie de de representantes de la sociedad civil junto con gobierno las políticas públicas en materia de economía circular para el Estado. Ah, Entonces se está abriendo este gobierno a la voz ciudadana, a la opinión ciudadana, al trabajo ciudadano. Entonces creo que debemos de aprovechar todos aquellos... Las puertas están abiertas para los consejos ciudadanos. Los
0: espacios para participar.
1: Aprovechemos esos espacios, ¿no? Oye, yo tengo algo que decir, yo tengo que, algo que aportar, éntrale, la oportunidad está ahí, bueno éntrale. Jorge, pues
0: me, este, me parece que hay una gran reflexión al término de este programa, ese, ese 3% que de cada 100 mexicanos que participamos en, en algún consejo ciudadano es verdaderamente patético, creo que la gran lección es participemos, y dejémonos de quejarnos menos solamente los cafés, ¿no? Así es. Vamos a chambearle. Muchas gracias, Jorge, que estuviste con nosotros. Pedro
1: Pablo, gracias a ti, mano. Muchas gracias por la invitación y y, pues a tu auditorio por escuchar.
0: Muchas gracias. Yo soy Pedro Pablo Tejada y a nombre del staff de producción me despido, le doy las gracias. Nos vemos el próximo martes en Pedro y los Lobos en el 107.5 y en el canal 71 de TV, la tele de Querétaro. Hasta luego.
2: Por ahora nos resguardamos Para esperar un siguiente encuentro de Pedro y los Lobos Toda la astucia y colmillo Será nuevamente la base de nuestra Siguiente transmisión Por radar, 107.5 FM Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro